0: Bienvenidos al capítulo número 30 de Industrificados. Nuestro invitado de hoy es Saúl de los Santos, el cual nos platica un poco de su historia, pero también sobre el desarrollo y estructura de estudios de nuevos mercados de la región. Y sin más que decir, los dejo con el capítulo. Saúl de los Santos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Eres ingeniero industrial, también estudiaste en el Tecnológico Monterrey, en la Universidad de Oklahoma, en MBA en CETES Universidad. Estuviste trabajando en CETES Universidad, fuiste como Senior Consultant en SECOFI, fuiste Regional Manager en el Instituto de Baja California para la Calidad, fuiste Gerente General en Producen fuiste Consultor en, incluso en el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, fuiste Director de Sigma consultoría de calidad y productividad. En este tiempo presente, pues ya eres director del Eje Institute, el Centro de Inteligencia Estratégica, y eres también fundador. Así es. Mm -hmm. Entonces, es un megacamino que tienes recorrido, ¿no? Porque no nos platicas un poquito más de, 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 tus, de tus orígenes.
1: Y cómo no, mira, pues yo soy encenadense y desde muy chavo, un que será desde la prepa, ya de manera muy concreta, mis inquietudes de, de emprendedor se empezaron a, a mostrar, a exhibir. También porque en, en la casa mi papá, pues era comerciante, tenía, tenía algunos negocios, mi mamá también, mi mamá es de vista, entonces era profesionista independiente. Entonces nunca estuvo, digamos, en el, en el diálogo de la familia de la casa, un tema del aguinaldo ni ya me tocan las vacaciones, ni el sueldo, la quincena, eh, ni fonadit O sea, todo ese vocabulario fue totalmente desconocido para mí. Nunca, nunca, nunca de niño escuché esos términos. Ya después se me hacían raros y yo no entendía qué era la... porque era la quincena un tema, todo un tema, ¿no? O ya me tocan las vacaciones. Pero esto significaba, por el otro lado, que pues sí había cierta flexibilidad en la casa, ¿no? De que mi mamá decía, vamos a visitar a tu, a tu tía Los Ángeles y te vas, a, vas a salirte temprano de la escuela el viernes porque nos vamos a ir, o vamos a regresar el lunes hasta después de mediodía y entonces avisa que, que no vas a llegar temprano. Cuestiones de ese tipo eran, eran como un privilegio, un extra. Eh, y también el otro lado era, pues, que de repente algunas cosas del negocio de dental de mi mamá o de la cuestión comercial de mi papá, pues se atendían el sábado o el domingo y demás. Entonces, pues para mí es muy natural entender esa lógica. Y de hecho, eh, he estado tan poco tiempo como empleado que en mi vida, digamos, profesional, que no, no me cuadra del todo es, es el esquema del horario, la quincena y todo esto, y ya me es natural. Entonces, Creo que en principio un, un tema de emprendimiento para mí viene de ahí, viene de que es una manera natural de, de organizar la vida, más que una forma, digamos, una visión empresarial de, de desarrollar el gran imperio y todo esto. No, no, no. Tiene que ver más con una cuestión de estilo de vida, ¿no? Y entonces, eh, en mis orígenes de Chavito, en la prepa, empezamos una revista, la hicimos bastante lucrativa era de, de, no era con fines digamos de beneficio propio todas los, las actividades que teníamos en la, en la prepa, en el cebatis de esas revistas se destinaban a comprar bancas, pintar paredes, botes de basura, etcétera beneficio para la misma escuela pero ya me estaba demostrando eso que había una manera digamos de, de generar riqueza generar valor agregado y entender que hay un mercado, hay que entender que hay clientes, hay que entender que hay que entregar el tiempo y todo lo demás. Entonces, eh, prácticamente eso, eso se ha, desde entonces, de alguna u otra forma ha sido parte de mi, de mi estilo de vida. Eh, sí he estudiado muchas cosas y, y algunas bastante diferentes al usual. O sea, lo primero que uh -huh, estaba estudiando en uh -huh. la prepa era contabilidad. Y dije, no, la verdad no me veo ahí. No, yo me veo haciendo cosas fuera del escritorio y más en una cuestión de procesos, más en una cuestión, digamos, en un sentido más amplio, y por eso después me fui al tema de ingeniería industrial, ¿no? Eh, en el inter de, de esto, de la prepa y la carrera, estudié una carrera técnica en computación, todavía hay personas de, que me recuerdan de, de entonces que piensan, que yo me desarrollé en el área de desarrollo de software, o sea, que yo me dediqué profesionalmente a temas de desarrollo de software, porque estaba muy metido en eso, pero a, a fin de cuentas ha sido, digamos, una herramienta más para entender la lógica de desarrollo de, de sistemas al, al día de hoy. Y bueno, de ahí, de ahí en adelante, eso es, digamos, que ese es el origen, un tema de una inquietud, de decir, no no quiero hacer, no quiero estar en una carrera, en un área donde me encasilla un solo tema, y dentro de esa búsqueda, pues ingeniería industrial fue para mí, puedo ver temas particulares de procesos, de empresas, de industrias, en lo administrativo, en lo productivo, y eso fue como, como inició, inició todo, ¿no? Y con una inquietud,
0: digamos, paralela del tema de, uh -huh. de emprendimiento. Sí, vi que te enfocaste más en la parte de, de calidad, uh -huh. más que de procesos o productos <coughs> nuevos. Sí. En, ¿En sí por qué? ¿Por qué calidad? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Por qué calidad?
1: Mira, eh, estamos hablando de 1995 por ahí, entonces el tema de, de ISO 9000, por un lado calidad tiene un aspecto, digamos, filosófico, ¿no? Que va muy de la mano con la mejora continua, la visión, etcétera. Y por otro lado tienes este aspecto técnico, de control de los procesos, de asegurar la consistencia, de reducir la variabilidad, ¿no? Entonces, en, entre esas dos, digamos, extremos, la calidad grande, la calidad administrativa y la calidad técnica, la calidad en lo operativo, resulta que me, me, las materias me interesaron en la, en la escuela, eh, se me hicieron fáciles, muy, muy ad hoc, digamos, muy lógico el, el enfoque de lo que se planteaba en esas, en esas materias, y yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en una empresa del grupo FEMSA, que son dueños de los Oxxos y fueron dueños de la CATE y todo esto, y que hacíamos el envase, hacíamos la lata de aluminio, hacíamos latas de refrescos y latas para conservas de atletales, etc. Y había estado en un área de planeación de producción, pronósticos, Luego, ahí hice mis prácticas, después
0: dijeron, ¿por qué no te quedas? A pesar de que, de que ya terminaste tus prácticas, pues puedes
1: seguir colaborando por acá. ¿No? Era un esquema tipo medio tiempo. ¿Como ingeniero? Como más que... Todavía no era ingeniero, ¿no? Porque una de las políticas del grupo es que las contrataciones ya de base solo hasta entonces eran solo para egresados. Estamos hablando que yo estaba a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces, este... En ese sentido, tenía un puesto como más como el auxiliar de ingeniería, de primero auxiliar en temas de planeación, sobre todo pronósticos de producción, gran lección de la vida. El segundo proyecto tuvo que ver con el área de manufactura, establecer controles y métricos para saber cómo se estaba desempeñando el proceso. Y el tercer proyecto, que yo ya estaba casi, casi por, por irme, había pasado cerca de un año en esa, en esa empresa, y dije, bueno, vamos a, a probar a una maquiladora. Y me iba a una maquiladora que hacía cuestiones de costura mojilas, helices, etcétera. Pero se, se abrió la oportunidad de quedarme en esta, que es una fábrica, es una industria de transformación con ingeniería y en, todo, en todos los sentidos, una, una fábrica. Entonces, preferí quedarme ahí. Y, este, y el proyecto que se estaba dando tenía que ver con implementar y certificarnos en ISO 9000. Era la primera planta, fue la primera planta en certificarse localmente en Senada y una de las quizá primeras 10 a nivel del Estado. Entonces, lo que estábamos haciendo era jalar conocimiento de las plantas de Monterrey, de Toluca, de consultores nacionales, de consultores internacionales, y era, digamos, un tema que en el momento despegaba. Y para mí eso también es un gran aprendizaje. El subirse, a veces no le atinas, ¿no? Puedes, puede ser que hay una moda administrativa, alguien dice, esto va a pegar. Y resulta que al año, dos años, no, la, la, no hay tantos casos, no es un boom en la implementación. Pero cuando uno en su carrera temprana tiene la oportunidad de meterse a un área emergente, te puedes ir con la ola. Puedes desarrollarte hasta cierto punto en un área que no está tan competida y que puedes rápidamente pues, tener una, una ventaja competitiva en tu currículum de ser un conocedor del tema. Y eso fue para mí el, el caso de Fábricas Monterrey con, con ISO 9000, ¿no? O sea, estar muy, muy temprano en lo que eran las certificaciones que ahorita ya no son las ISO 9000, ya no son el gran tema, pero siguen estando como una de las tecnologías, digamos, de base de la industria. Entonces, por eso, por, por, justamente por eso, eh, después hubo un tema de que toda la exportación de alimentos por, la, por el Tratado de Libre Comercio iba a ser altamente regulado, En ¿no? temas de sanidad de alimentos iba a ser, digamos, que lo, lo más riguroso, todas las plantas en México que quisieran exportar, tenían que cumplir estándares equivalentes a los de la FDA y demás. Y pues volteábamos a ver la industria de alimentos procesados y estaba, digamos, lejísimos de eso. Entonces yo lo vi como una oportunidad de mercado. Le dije, bueno, ya, ya estaba en eso, saliendo de la escuela, voy a hacer algo independiente. Puedo asesorar a empresas intermedias ¿no? a implementar estos controles porque ya, ya conozco el proceso de implementar un sistema, de desarrollarlo y de llevarlo a una certificación. Y hay muy pocas personas en Baja California que, que lo saben hacer, ¿no? Que han tenido la experiencia real, porque, insisto, era quizá 10, 12 empresas en el estado certificadas en ese momento, eh, real de haber llevado un proceso de auditoría de certificación. El detalle, entonces me especialicé mucho en el tema de sanidad de alimentos, el detalle es que es un sector... Eh, que se financia con los proveedores, ¿no? Entonces, estábamos asesorando empresas de procesamiento de productos marinos, este y el otro, y terminábamos proyectos y avanzábamos y dedicábamos el tiempo, pero no pagaban, ¿no? Entonces, pasaba uno, dos, tres meses y no terminaban de pagar. Era frustrante <ríe> Bastante, ¿no? Entonces, estaba tratando de emprender en este tema de asesoría y capacitación y no tenía ingresos. O sea, no estaban llegando los ingresos porque el proveedor, el cliente prácticamente pues, te, te dejaba ahí en, en el lingo. Entonces, eso, eso me hizo combinarlo con otras actividades, con el CETIS y demás. Estar prácticamente desde siempre, estar haciendo dos, tres actividades a la vez. ¿no? Dar clases, coordinar el departamento de educación continua, eh, participar en el área de vinculación, coordinar el programa emprendedor emprendedores, es pues, un proceso como un periodo como de un año, año y medio en, en CETIS, ¿no? En concreto con, con esos, esas áreas de colaboración. Y después eh, lo que se da es la oportunidad de estar acá en Tijuana. Entonces volteas a de decir, vamos al sector de alimentos procesados, ahora unos sobre todo con La Maquila, con Telnor, una de las empresas que inicialmente también atendimos. Y entonces ya fue, fue todo otro, otro tema, ¿no? Y seguimos en, el, en las cuestiones de calidad. Luego se abre el Instituto de la Calidad y el premio, premio estatal. Entonces me invitan a colaborar y coordinar ahí una serie de, de actividades. Digamos que eso, eso me llevó a estar de lleno metido en los temas de calidad por unos 6, 7 años. De lleno. Y después de eso ha sido un área complementaria a, a las demás.
0: Ok, y, y, bueno, tú eres un oportunista, ¿no? Digo, en el buen sentido. <risa> sí, porque, o sea, veo Ajá. que donde tú ves como la ola, pero de aquí a, a un kilómetro y dices, ah, pues esto es lo que viene y a esto le tengo que meter. Sí. Pero te, te, te gusta ¿no? entonces, te gusta la incertidumbre, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Uh, eh, más más bien más que la incertidumbre es la complejidad yo creo que es, es, es a lo que me he dedicado a tratar de profesionalmente explicar cosas que no son tan obvias ese, ese ha sido un gran tema de los últimos uh, 20 años en mi, en mi trayectoria si dijera cuál es el común denominador es ese explicar cosas que no son tan obvias
0: y es porque, porque es difícil y lo ves como un reto ¿O simplemente porque ves que es una oportunidad grande?
1: No, bueno, una es que yo creo que, ya, ya, ya menos, ¿eh? Pero antes, cuando se trataba de temas competitivos, era como demasiado competitivo, me engranaba demasiado en un tema competitivo, ¿no? y, y como que no me gusta tanto eso. Entonces, yo prefiero encontrar un terreno que nadie esté explorando y de ahí generar valor a estar uno a uno contra un competidor, yo sé mejor, yo tengo más trayectoria, yo tengo más esto, el otro, no, no, más bien mi propuesta es, yo te ofrezco algo que nadie más te está ofreciendo, punto, ¿no? Entonces, en nuestras actividades actuales, tenemos un área de capacitación especializada, Entonces, tratamos de, de sacar los más productos diferenciados que se puedan, y otra de consultoría de investigación. Entonces, en la de investigación hemos hecho en 12 años cerca de 100 proyectos. Eso mm -hmm. es mucho, si consideras que los proyectos son de, de, de meses, ¿no? Sí. Y de complejidad grande. Y en la gran mayoría, 70%, 80% nunca hemos estado compitiendo con nadie. Oye, este... Uh,
0: regresándonos un poquito sí. ¿Cómo es que fundas Axis? Y, y en sí, ¿qué Uy. es? Es cierto, no es hemos que, dicho qué es, es
1: que las cosas se van dando, ¿no? Pero eh, la, la, mi historia Cuando salgo de la carrera Y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar más de un lado independiente? ¿O voy a trabajar Para una empresa? Y digo, creo que preferentemente Voy a trabajar por mi cuenta Y puedo colaborar Con instituciones eh, con esquemas flexibles, ¿no? O sea, como el CETI, la Ibero, o algunas otras dando clases o teniendo algún proyecto, porque eso, sobre todo al inicio, este es un tip también para emprendedores, te da un cierto ingreso fijo que te quita preocupaciones. Uno de mis, de mis jefes, Vidal Treviño, cuando estábamos en este tema del Instituto de la Calidad decía que con dinero se te quita lo menso, no Esa es otra palabra, pero ya con dinerito se te quita lo menso. Y sí es cierto cuando no tienes una base de un ingreso mínimo, tu capacidad de generar visión se limita bastante. O en el otro extremo, puede ser bastante creativo, ¿no?
0: ¿Pero es por el hambre?
1: Ajá, el hambre genera necesidad. Eso es cierto, pero también es cierto que si tienes tanta hambre que te duele el estómago, entonces solo puedes pensar en comer, ¿no? Entonces, eh, eh, ese balance diciendo, ¿de dónde voy a generar un ingreso base que me ayude a no, no preocuparme y poder tener visión, y poder construir algo de mediano a largo plazo. El problema es caer en el truco de la conformidad, de decir, ah, pues es que con esto, si ese poquito que gano, para mis gastos básicos lo incremento un poco más, lo incremento un poco más, eh, pues ya, está bien, ¿no? Y entonces nos olvidamos de emprender porque tenemos ingreso fijo entonces, ese balance yo creo que es dinámico. O sea, hay que ver todo en el contexto de dónde estamos. Eh, justamente, ese es el tema. Pues, sí. es, el, es donde parte el tema de complejidad, ¿no? Tú Decir,
0: probaste de los dos, ¿no?
1: Sí, y siempre he estado de los dos. Y hay momentos en mi trayectoria donde estaban tres o cuatro negocios al mismo tiempo. Entonces, algunos casi ni generaban dinero pero me daban currículum. Me, o sea, ser el director regional de una agencia de certificación de ISO 9000, 14000 y demás, me llevó a muy poco dinero. Me llevó a muchos contactos y me llevó a entender cosas que de otra manera desde el punto de vista de consultoría no hubiera visto y agregar ciertos temas en mi currículum. Entonces, poder como navegar en varios ámbitos a la vez de manera dinámica, pues tiene su, su chiste, ¿no? Y absorbe mucho tiempo.
0: ¿Y a Axis, ¿cómo, cómo llegaste? ¿Cómo
1: llegamos? Bueno, ahí va. El asunto es que yo estaba en los temas de calidad, por contactos, justamente por personas que había conocido, llego a Vidal Treviño y le digo, oye, ahora que van a empezar el Instituto Estatal de la Calidad, pues quiero ser tu consultor, ¿no? Y me dice, no, ¿cuál consultor? Si te ando buscando, quiero que te subas para que me ayudes a echar a andar esto. Entonces, dos, dos años, poquito más de dos años, diseñamos el instituto, los programas, implementamos el premio estatal de calidad, eh, fuimos a congresos, compartimos con otros estados, etc. Y eso me puso, por esta trayectoria de calidad, en el terreno de visualizar lo que sucedía en el gobierno del estado descubrir la Secretaría de Desarrollo Económico. La gran mayoría de la gente, la gran mayoría de las empresas ni se enteran que existe. Entonces, descubro que hay una un área, un departamento, una secretaría dedicada a impulsar la actividad industrial, comercial, la inversión, etcétera, lo descubro y entonces empieza a hacer sentido el, el decir, bueno, el, los temas de calidad no solamente son a nivel de las empresas, sino hay un, una cuestión de que la calidad si la cadena en sí no tiene un nivel de compet, competitividad, de desempeño alto, si una sola empresa es muy buena, pues no es suficiente porque va a estar restringida por lo que está adelante y atrás y a los lados. Entonces, uh -huh. es necesario ir elevando la calidad de las instituciones, la calidad de los proveedores, la calidad de la cadena de distribución, simultáneamente.
0: El ecosistema. Uh
1: -huh. El ecosistema, ¿no? Entonces, el, el, la palabra ecosistema no lo usábamos entonces, 2000, 2001, ¿no? Pero, pero es justamente eso. Entonces, estando de, de cerca con el Instituto de la Calidad, a la Secretaría de Desarrollo Económico, surge este otro programa que ya tenía también cerca de un año operando, que se llamaba Centro de Productividad de la Industria Electrónica, que era una copia de un instituto similar en Jalisco, y en Jalisco había sido muy efectivo para desarrollar la industria electrónica y ligar proveedores y todo lo
0: demás. ¿Una copia o, o un...? Este? Era una
1: Era una copia en, en gran... En, Digamos, en todos los sentidos era una gran copia. Eso sí, digamos, que tiene sentido si piensas que fue lo efectivo en otra región de México. Si ya funcionó, pues hay que replicarlo, ¿no? La diferencia es que las grandes tractoras en Jalisco eran HP, IBM y demás. O sea, empresas americanas que le habían dado a ejecutivos mexicanos alternativas de crecer y tomar decisiones, en épocas recientes, en años recientes. Y en el caso de Baja California, las grandes tractoras eran pues Sony, Panasonic y todas estas japonesas y coreanas que tenían décadas ya en Baja California, que tenían estilos de administración diferente, que le tenían comparativamente una, digamos, una delegación de toma de decisiones mucho más baja a los gerentes mexicanos. Entonces, yo compré la idea de entrada y fui el director de Producen, se llamaba este programa. Fui el director de él como cinco o seis años. Pero el primer año, casi nada de lo que hicimos funcionó. O sea, hicimos un esfuerzo muy, muy, muy grande y la industria no reaccionaba, no quería sentarse a la mesa, hacer proyectos de desarrollo, la industria electrónica. Entonces, lo replanteamos, dijimos, eh, vamos a hacer algo que sí genere valor, y generamos un concepto de centro de inteligencia estratégica que tenía que ver con analizar las tendencias, analizar, digamos, lo que en el contexto internacional estaba pasando en el sector, y voltear y decir, ¿qué tiene que hacer Baja California? Y ahí, una de las cosas que se conjugó fue que yo había entrado a la maestría del TEC, justamente, que era en sistemas de calidad de productividad, entonces era, para mí era una especialización en, en los temas de calidad y resultó para mí ser otra cosa mucho más valiosa, porque las materias de sistemas, pensamiento sistémico, análisis de sistemas, simulación, modelación, etcétera, me estaban diciendo que en realidad puedes entender la complejidad de esto, que cualquier sistema, sea el que sea, físico, natural, humano, industrial, lo puedes modelar y lo puedes entender. Y si lo puedes entender, lo puedes futurar, porque puedes decir, si se mueve tal y tal, entonces sucederá tal y tal cosa. Entonces puedes, eh, digamos, predecir o visualizar el futuro, pero también entender cómo se modifica el futuro. O sea, qué variables hacen que ese futuro que no es único, Puede ser diferente, diferente al que sería de una manera, digamos, como tendencia, si seguimos la pauta que llevamos. ¿no? Pues, un poquito jalando esas ideas, empieza a, a surgir el, el tema del producen y también diciendo: es que hay una cuestión muy macro donde los economistas, eh, sobre todo, pueden entender variables e interacciones pero casi siempre le fallan en entenderlo, que los ingenieros ven que en la práctica es posible o no.
0: ¿Y cómo funcionaba este programa? Digo. Ese,
1: ese, ese programa era una asociación civil pegada al gobierno del Estado, financiada sobre todo por, el, por fondos de gobierno. Y entonces, básicamente era el back office, el, 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 el team que le daba información, sobre todo al mismo gobierno, de decir, mira, a la electrónica, ahorita que las que les van a ser planas y van a ser de plaza, y dígase de y con casa en internet, hay que hacer A, B, C, D, porque esto no lo tenemos. Y mira, en las universidades hace falta que las carreras incluyan tal y tal y tal, y en la regulación esto y lo otro. Entonces funcionaba como un advisor, como un asesor privado del gobierno del Estado, Sí. para analizar sector por sector, y entonces estar emitiendo recomendaciones.
0: Ok, eso fue en, en Producen.
1: Eso fue Producen, fue un modelo que luego otros estados, más o menos algunos replicaron también, fuimos el de referente porque que había sido este, esta asociación civil en Jalisco del sector electrónico, lo producen, no funcionó haciendo lo mismo, pero se convirtió en otra cosa y funcionó muy bien. Entonces, luego otras regiones también, digamos, imitaron, copiaron el modelo. Y eso nos duró hasta que con los cambios de administración alguien dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero enfocarme en sectores, ahora quiero enfocarme en pymes Entonces, ahí estamos hablando de 2008.
0: Uf, entonces, entonces,
1: Y entonces sí, se, se conjugan todos estos temas, la gente dice es que el 80% de la base de la economía y del empleo todo está en las pymes. Entonces, no quiero trabajar en aeroespacial, médico, electrónico, etcétera, porque aparte ni son empresas locales, ¿no? Entonces, sí. nosotros, pues, ¿qué hacemos, no? Nos, nos confrontamos, tratamos de convencernos de que los sectores son importantes por todos estos otros beneficios. O nos dedicamos a seguir trabajando en lo que aprendimos a hacer... y que nosotros mismos creamos, conjugando, como te digo. Es, o sea, tú eres ingeniero, ¿no? Entonces, en el momento en que dices, oye, en la macroeconomía es muy fácil decir... es que si no nos vamos a investigación y desarrollo, nunca vamos a salir del hoyo, ¿no?
0: Claro.
1: Pero si tú lo ves desde el punto de vista de ingeniería, dices... pero ese paso no es tan sencillo, no es tan de la noche a la mañana de que mis ingenieros de, de manufactura se conviertan en ingenieros de investigación y desarrollo, porque el conocimiento es diferente, porque, en fin, ¿no? La experiencia, las instalaciones, los laboratorios, es otra cosa. Entonces, cuando no se entiende esa diferencia, es que las recomendaciones agregadas son muy lógicas, pero son técnicamente inviables. Entonces... ¿Qué hicimos? Pues, hicimos un equipo, éramos un equipo pequeño, seis, ocho personas, pero había varias personas, tres, tres de ellos en particular, con perfiles de economía, algunos con perfil de negocio y otros con perfil de ingeniería. Y entonces estábamos en, este, se la luz por el estábamos en una cuestión de decir, ¿es viable o no es viable?, ¿Cómo se ve desde abajo? Desde, digamos, desde la línea de producción y desde la infraestructura. ¿Qué hace sentido hacer? Y entonces, puedes proponer, si le agrego y le pongo, por ejemplo, si le pongo la proveeduría de plásticos a la cadena productiva, suena que avanzamos mucho en las televisiones. Sí, pero, no, cuando lo ves desde el punto de vista de la macro, en realidad no avanzaste tanto porque las resinas son importadas, porque los moldes son importados, porque las máquinas de inyección son importantes, ¿no? Inclusive el software y todo lo demás. Entonces, aun cuando avanzas técnicamente en la cadena, no logras en lo agregado pasar del 3% de valor agregado al 8, 10, 12%. No, no pasa, no sucede. Entonces, el entender esas dos, de arriba para abajo y de abajo hacia arriba, fue parte de lo que nos hizo decir, bueno, ¿qué alternativas tenemos uh -huh. Y bueno, de ahí, ante este, digamos, cambio de, de, de gobierno, dijimos, pues vamos a
0: hacernos empresa privada, ¿no? Oye, nomás para entender un poquito eso que, que dijiste. Uh, me está diciendo, es como los commodities, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer, este, o sea, producto como materia prima, como lo que son alimentos, que es Ajá. un producto que se puede consumir rápidamente, sí. a hacer una pieza muy específica de un televisor o de, de un motor sí. que le estás agregando un poquito de, de un poquito de, de, de valor y a la cadena Ajá. pero también no es lo mismo ser el dueño de la empresa que diseña esos, esos automóviles y independientemente si 100% de tus productos son importados o sea tú eres el el, el propietario de de,
1: claro.
0: de, de de todas las patentes de todos los registros no. Y al final, la gran la mayor cantidad de dinero, o sea, se va a quedar don, donde sea el origen de esa Así empresa, es. ¿no?
1: Y, y, y quien, quien realmente tiene el control de la tecnología y del proceso, exactamente. Es, o sea, si tú dices, hago una televisión que, que vale 500 dólares, pero de esa me quedo con el 1%, pues me estoy quedando con 5 dólares, ¿no? Y si hago un kilo de... Vegetales orgánicos, que a lo mejor cuesta 20 dólares, pero me estoy quedando con el 40%, me estoy quedando con 8 dólares. Entonces, la, son dos preguntas separadas. Una es, ¿dónde se está generando valor agregado? Y la otra pregunta es, ¿quién se está quedando con el valor agregado? Y no se dan en paralelo. Entonces, el, el no entender eso... Que la generación de valor y la retención del valor se pueden dar separadas, hace que nos vayamos con la finta de decir, es preferible hacer productos de muy alta tecnología. Eh, sí, siempre y cuando te quedes con una proporción mayor de valor. Y también decir, ah, pero es que la manufactura tiene mayor contribución a la economía que el turismo. No, no es cierto. Si lo ves en términos del PIB, eh, las manufacturas de exportación y demás andan del 1 o 2 por ciento del PIB. Uh -huh. Y la actividad de consumo interno anda del 30 40 por ciento. Y o sea, ahí ya no es solo hoteles, sino el comercio y todo lo demás. Entonces, por eso es tan complejo esto. Por eso para mí es tan interesante. Porque la pregunta es, ¿qué buscas? Entonces... Si sí, la respuesta es desarrollo económico, bienestar, es una pregunta demasiado genérica, demasiado general. Entonces una, una región, un estado, un país, tiene que preguntar si ahorita lo que necesito es eliminar pobreza o necesito eh, elevar el número de empresas o generar empleo, porque todas esas cosas se parecen pero no son lo mismo. Entonces, y se activan de maneras distintas,
0: ¿no? Sí, digo, en Tijuana, un ejemplo, ¿no? O sea, hay como... Bueno, antes de la contingencia había como un 3, 4% de desempleo. Sí. Pero la pobreza está... está sí. enorme, ¿no? O sea, sí es es un, una,
1: una cuestión de distribución. Sí, en, en una reunión hace el año pasado alguien decía, oye, pero es que no podemos esperar a que nuestra economía llegue a un estado de tal y tal y tal, de que la mayoría de las personas no tengan acceso a tal y tal. Y yo decía, pues es que digamos, la más de la mitad de la población de Tijuana vive en el del este, o sea, más allá de su ciudad industrial y demás, está viviendo más del 50% de la gente en Tijuana. Pero la Tijuana del centro y de la zona de Río y de todo esto eh, es la Tijuana de la minoría, ¿no? O sea, la, puedes, la pueden visitar todo el mundo, pero no es donde trabajan, habitan y demás la mayoría de las personas. Entonces, justamente, eso, eso es lo complejo, esto es lo interesante. O sea, entender y decir, bueno, ¿qué, qué, quieres, qué quieres lograr? ¿Cómo aumentas la distribución o la contribución de, del ingreso para, digamos, el bienestar de una comunidad. Y de eso hemos hecho, pues, en cierta manera un negocio, ¿no?
0: Fíjate, es, ese es todo un tema. Porque estaba platicando con uno de una persona con una opinión muy fuerte. Bueno, sí. tiene peso, ¿no? En, en, en Tijuana. Ah. Y me decía, pero, o sea, ya hay maquiladoras, ya tienen mucho trabajo, o sea, ¿qué más quieren, no? Sí. O sea, y le digo, no, pero, o sea, yo ne necesitamos, o sea, tener nuestra propia línea de carros, necesitamos claro. tener nuestra pr propia tecnología. Y me dice, pues adelante, no háganlo, pero pues trabajo ya, ya hay. Ya hay. <risa> pero, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, si un mexicano hace su línea de, de automóviles, todo sí. el dinero que genere, o sea, va a tratar de gastarlo, invertirlo y, y apoyar a sus a sus camaradas, ¿no? Y va a aumentar la, la, la cadena de valor va a aumentar muchísimo, les va a preocupar más, este, entrenar a sus operadores, tal vez pasarlos mm -hmm. a técnicos, e incluso, este, ingenieros que se vuelvan desarrolladores, que generen sus propias empresas, que es lo que, que mm -hmm. es algo que no pasa con las compañías extranjeras que están en México. O sea, a ellos les interesa, sí, si las compañías extranjeras que están en México están porque es más barato simplemente, o sea, claro. en, en el momento en el que suban los los salarios, o sea, a, así se van a ir a allá con nuestros primos de la India o con China o porque es, es al sí. final de cuentas son finanzas, ¿no? Son números. Claro. Y entonces ustedes están, hacen planes de desarrollo para, para la industria y para inversionistas también?
1: No, casi nunca. Eh, hemos tenido, digo, de esos casi 100 proyectos, quizás 5 o menos. Son para empresas privadas, eh, gruesos son para instituciones.
0: Hay uno, que, uno grande que, que recuerdes, Ajá. que puedas compartir.
1: Uy, hay, hay muchos, pero, pero el, el, el más grande que hicimos al inicio fue justamente la estrategia de transición a la televisión digital, que no fue casi nada público, pero de ahí salió muchas ideas que después se han ido replicando porque se juntó el hecho de que se vencía el programa de maquilador, o sea, ya el gobierno tenía que sacar un nuevo decreto de maquiladora, y a la vez China estaba de moda, uh -huh. y a la vez las televisiones estaban, desde el CRT se estaban haciendo planas y digitales, ¿no? Entonces, tú te pones en los zapatos de un Sony, Panasonic, Sanyo, etcétera y dices, ¿qué hago? Invierto, tengo que rehacer la línea de producción, ¿no? porque ya el producto es diferente. Segundo, el producto ahora tiene una quinta parte de volumen ya empacado y pesa una quinta parte o menos, ¿no? Entonces me pega, es más fácil moverlo de otros lugares del mundo. Eh, tercero, China está más barato y más atractivo, y cuarto, México no me está dando certidumbre del esquema fiscal. Entonces me quedo en baja o me voy, ¿no? Y entonces fue cuando nos dijeron, oye, ahí está pasando algo, <risa> vayan y revísenlo porque parece que las empresas de televisión tienen algunos problemas. Y dijimos, ¿sabes qué? Esto está crítico, porque si se te van dos, tres de los grandes en consecuencia, se van los todos los demás y entre fabricantes de televisiones y proveedores directos traemos como 80 mil empleos que nos va a pegar durísimo en el Estado, ¿no? Y... Tijuana, capital mundial de la televisión, se va a caer de la noche a la mañana, entonces tienes una mala nota en la percepción pública internacional. Pues hicimos una estrategia para retener a esa industria y luego para acelerar el paso en que se pudiera, digamos, brincar a televisión digital. Y ese proyecto fue bastante, bastante exitoso. Entonces, este, nada más que se nos olvidó la lección, porque... La cuestión era, ahorita vamos a hacer un plan de emergencia para brincar a televisión eh, plana, digital, rápido, pero luego sigue pendiente la tarea que tú decías de cómo le hago para generar más valor y participar en el diseño. Y entonces sí si tienes, digamos, mayor eh, manejo, mayor, mayor participación de la, de la industria. Y eso ya no sucedió, nos seguimos quedando después solo en la, la maquila, ¿no? en el ensamble. Ese es uno de los grandes El planes regionales. Hemos hecho recientemente a Caborca. No es un proyecto grande por la dimensión del municipio, pero es grande para ellos como comunidad, porque tiene una economía, una región desértica, pero muy fértil.
0: ¿Dónde está? Perdón, no. Caborca en
1: Sonora, ok. la de Sonora, por ahí. Y es una ciudad, un, en un municipio pequeño, para arriba de 120 mil habitantes, algo por ahí más o menos, con una economía muy buena. Hay mucho dinero en Caborca, pero el dinero de Caborca viene primordialmente de una mina que extrae minerales, ¿no? explota el, el, el yacimiento, paga muy bien, genera circulante, y de la, en los cultivos agro, primordialmente espárragos. Entonces, el problema de la mina es que puede que en 10 años ya no sea viable seguirla explotando y se tenga que cerrar. ¿No? 10 años o menos. O sea, eso ya en base a una serie de estudios hasta ahorita es a lo que da. Y la otra es que el agua, para regar los cultivos, si el espárrago requiere mucha agua, pues ya estás a 20, 30, 40, 50 metros de profundidad, cada vez siendo más, más al fondo de la tierra para poder sacar agua. Entonces pues no es sustentable. Y la comunidad dice, ¿cómo le voy a hacer para que no se colapse mi economía si las dos fuentes de riqueza están en riesgo, ¿no? que me van a acabar? Entonces, sí. eh, nos analizamos a qué se podía dedicar que, a que, a que no fuera eso, y encontramos una serie de cosas que no tienen que ver ni con la mina, no, no con un agrointensivo, sino también parte es el agroindustrializado, pero hay temas de servicios médicos, hay temas de turismo muy interesante. Y entonces esos, esos proyectos, eh, cosas similares hicimos en San Luis Roque, Colorado, hemos hecho algunas cosas en Querétaro, en Yucatán, eh, dejamos una semillita que va cambiando generaciones, ¿no? Porque cambiarte de sectores, cambiarte de enfoque, uh -huh. implica carreras nuevas en las universidades, sí. implica infraestructura, entonces le cambias la forma a la ciudad que no tiene cara de nada turístico, pero va a empezar a tomar cara. ¿Tiene playa? Sí, tiene playa no, no, no dentro del municipio de la cabecera municipal pero dentro del territorio municipal tiene unas playas, una de ellas se llama Puerto Lobos con características ¡guau! ¡Wow! ¿No? y el
0: punto es que como
1: todavía no está desarrollado perfectamente te permite
0: Planear el desarrollo. Oye, ¿y, y no conviene hay una desalinización? ¿Una planta pues, que desalma, que le quite eh, la sal hola. al mar? <risa> sí. Me tengo tengo
1: un conocido un ex maestro de la universidad que se dedica justo a vender desalinizadoras. Y en el caso de del valle de, digamos, San Quintín, acá al sur de Ensenada... Él dice que si no fuera por las desalinizadoras, toda esa industria ya, ya no existiera, ¿no? Entonces, sí, sí es parte de la solución, pero también hasta dónde, o sea, cuántas hectáreas, hasta dónde puedes crecer, cómo estás hablando, en el caso de Caborca, y esto es parte del agro, eh, 70, 70% o más del empleo directo de, es, de esa, digamos, de esa industria es... Eh, personal migrante que viene del sur de México por temporada, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es un modelo sustentable? ¿Hasta dónde esto es un modelo que, que me puede permitir seguir creciendo, no? Entonces, agrégale COVID y tienes un, un campo con concentraciones de miles de personas para la cosecha viviendo en áreas extremadamente concentradas durante la temporada de cosecha. ¿Cómo le haces? ¿No? Entonces, Uh -huh. Hay que pensar en alternativas.
0: Ok. Y ahorita, ¿cuáles son los planes de, de Axis?
1: Nos estamos convirtiendo a todo digital, ¿no? Uh -huh. Este, Pero esto es muy curioso. El año pasado hicimos una inversión muy grande en, en oficinas. en eh, los a UTAE Y parte de las instalaciones tiene que ver con salas para cursos, eventos, conferencias. Y hace cuenta que tenemos dos salas para grupos de, digamos, hasta 30 personas, y eso lo estamos usando continuamente. Y tenemos una sala que nos da capacidad hasta para 150 más personas, tipo auditorio. Y la terminamos de equipar una semana y a la siguiente cerramos, ¿no?
0: Súper. <risa> Entonces...
1: Claro, claro, vimos el futuro, vamos ¿sí? todo, claro, 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 o sea, los tecnología funciona siempre.
0: Un buen albergue ¿Ah? ahí para... Ajá,
1: uh -huh, casi, casi. Este, no, la verdad es que siempre hay, hay factores imponderables, pero la cuestión es que volteamos este, y a preguntarnos realmente en qué está basada nuestras capacidades, ¿no? Uh -huh. La fórmula para nosotros es muy clara. Nosotros podemos vender cursos en el área de entrenamiento especializado porque, dado todos los estudios que hacemos, entendemos la industria. Entonces, nosotros no estamos, claro que ofrecemos los cursos de validación de procesos y Disson 9000 y todo lo demás, pero podemos generar cursos con un entendimiento de necesidades que nuestros competidores no tienen. Entonces, esa es una. O sea, no, nuestra capacidad de entender la industria, de dónde viene, hacia dónde va, es mucho más alta. Y entonces, el, el decir, vamos a irnos a digital, sí, pero nos vamos a ir a Zoom y a plataformas y todo esto, pero nos vamos a ir profesionalmente. No vamos a, no se trata de convertir a, al instructor y el PowerPoint aquí frente a la pantalla, eso lo hace cualquier persona en cualquier momento, pero la calidad de impartición, pues, es muy limitada. Entonces, uno, vamos a profesionalizar, nos vamos a convertir a digital. A, como tenemos instalaciones, pues, una, una oficina le hicimos estudio de grabación y tenemos otro par de alternativas para hacer otras dos. Entonces, y si tenemos internet de alta velocidad, ahora lo no vamos a hacer preguntante, ta, ta, ta. Entonces, una es reconvertirnos a digital era algo que en la visión estaba a años, dos, tres años, así como, ah, pasito, pasito. Y qué bueno, ahora con esto se aceleró y tenemos poquito, poquito. un brinco rapidísimo. ¿Qué pasa? Que si, si lo sabemos aprovechar, entonces nuestro mercado es global. Ya no es Baja California, ¿no? Claro. Entonces esa es una gran ventaja que entendemos mercado Segundo, que, que la infraestructura que tenemos eh, es, nos da, digamos, soporte, nos da flexibilidad. No, no solamente poder tener una instalación dedicada, la ¿sí? el del ruido, sino el internet y todo lo demás. ¿no? Tener equipo, tener personal, etc. Entonces, sacando provecho, yo creo que eso es ahorita lo que sigue. Sacar provecho y reconocer las capacidades en gran medida. Y en, en los temas de... De investigación, también mucho de lo que estamos haciendo ahorita de proyectos que no teníamos hace dos meses, tienen que ver con COVID, tienen que ver con qué está pasando con la economía con el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, Mexical, y los cinco municipios y con los consejos de eh, Consejo Coordinador Empresarial de los cinco municipios, estamos terminando de medir cuáles fueron los impactos hasta el mes de abril uh -huh. De, en las empresas. Tenemos una medición de 1.035 casos y ya identificamos a quién le pegó más, cómo le pegó más, por qué, y eso nos lleva al siguiente paso, identificar propuestas de acción para, digamos, recuperación, reactivación económica de una mejor manera. También lo estamos haciendo, estamos haciendo un monitoreo exhaustivo de las propuestas de de reactivación de los estados en México, de los organismos internacionales, etc. Entonces, ese proyecto lo podemos habilitar muy rápido. Eh, y, y hacia adelante, yo creo que mucho de lo que hagamos va a tener perspectivas, pues, internacionales. O sea, de, gracias a, a COVID, suena raro decirlo así, no pero gracias al COVID nos dimos cuenta que nuestro mercado es más global de lo que pensábamos, ¿no? Y también otra de las cosas que nos ha hecho es cooperar, entonces yo creo que lo que sigue tiene que ver con eso, más ya no tan dependiente de la ubicación, ¿no? más global, más internacional, más digital, eh, y creo que también cerrar un poquito a nuestra especialidad, ¿No? En, en ambas áreas, eh, los cursos, en el, temas de capacitación, regresar así, nosotros somos entrenamiento especializado y concentrarnos en eso para un mercado mucho más grande. En vez de decir un mercado chico, le ofrezco una multiplicidad de, de temas muy grandes, no. Una, una, se acota y al, al momento de acotarse, te estoy hablando, se acota a 200. Cursos. o sea, no se acota dos tres, se acota sí, sí. que aún así es amplio, pero para un mercado más grande y colaboración creo que apenas estamos desarrollando modelos porque nuestros clientes de investigación, aparte de los gobiernos y las cámaras, también han venido siendo muchos centros de investigación del CONACIT. Nosotros le hemos hecho estudios, o hemos colaborado con estudios del COLEF, del CICESE, del CICA en Saltillo, de, en fin, como 8 o 10 de los centros de investigación del CONACYT que tienen, de, del CINVESTAD, etcétera, que tienen científicos del más alto nivel de México, pues nosotros les hacemos algunos estudios de perspectiva industrial, de oportunidades de expansión y colaboración con la industria, etcétera. Entonces, ahora se, se voltea un poquito la fórmula. Los hemos ido integrando algunos como colaboradores de proyectos. Entonces, no solo son clientes, sino ahora que son aliados. A lo mejor en algún momento serán proveedores. Les digamos, oye, necesito un análisis de este nivel de especialidad para integrarlo a algo, a algo digamos, más, más grande. Pues, yo creo que eso sí, más
0: internacional, más colaborativo. En particular. Oye, ¿te animarías a hacer una predicción? ¿De qué? <risa> el ¿No el ¿Las elecciones de
1: Baja California?
0: No, no, no. no, no, no. Este, ah, sobre tu empresa y sobre el ecosistema y sobre ti. Ajá. Ah, de aquí a cinco años. Uf. Una, bueno, una wishful
1: thinking versus predicción. Eh, la. la el, los ejercicios de prospectiva, cuando te dices, voy a hacer una proyección hacia 10 años, es de cómo va, a, a dónde va a llegar, la prospectiva es al revés, dices, ¿a dónde quiero llegar y cómo le hago para ir de, de, ahí, de aquí hacia allá? Entonces, la de la empresa y la mía son más prospectivas, y lo del entorno, el ecosistema es más proyección quizá, que okay. prospectivo, ¿no? Pues yo, yo quiero en unos años, eh, sobre todo, ser más independiente de la empresa, es decir, que la empresa sea más autónoma, que más personas tomen eh, participación, toma decisiones, y yo hacer más proyectos abiertos y colaborativos. Yo me veo mucho ligado a investigación con instituciones y a la academia. Me encanta viajar, yo he viajado mucho. Ahorita, ¿quién sabe qué va a pasar con eso? Pero, pues, eso, eso era lo que me interesaba. Decir, ah, pues, me invitan a dar una clase en la maestría
0: sí, de... Con traje espacial.
1: Sistemas productivos en América Latina, pero esa clase se está dando en Francia, ¿no? Sistemas productivos en América Latina. Yo ahora le voy un mes y allá me quedo y doy una clase. Ahora va a estar bien aburrido porque... Va a ser por Zoom, ¿no? desde pero, tu
0: ¿verdad? cuarto, ¿eh?
1: No, de, de, de esa parte, pero sí, yo, yo me veo más haciendo eso, más haciendo una labor de visión y de coordinación de actores. Ahorita todavía participo mucho, mucho en la operación. Para la empresa, yo creo que ahí tenemos que considerar, yo sigo manteniendo este tema del despacho boutique, o sea, de 10, 15 colaboradores, algo por el estilo, muy enfocado y que crece cuando colabora, ¿no? Crece agarrando los especialistas de sus redes cuando lo necesitan. Y no lo veo ni sucursales, no veo el gran crecimiento en número de colaboradores, veo más un crecimiento en, en la sofisticación de los proyectos que vamos a hacer. Eso sí lo veo. Y también algo que ha pasado últimamente, últimamente estoy hablando de meses, es la incorporación de tecnologías para hacer análisis. Entonces, yo creo que software con... Un Excel con inteligencia artificial, ya hay algunas cositas. Pero imagínate eso, imagínate un Excel que tú metes tablas de datos, así de sencillo para el usuario en general, metes tablas de datos, programas ciertos algoritmos base, dices, estas son las variables, así las entiendo... Pero el, el Excel la mejora mejora tus fórmulas él solito. Y te dice, no, de la que tú pensaste es la, la versión 2, 3, 4, 5, 8. Y ahí te va una mejor interpretación de los datos y ahí te va una mejor predicción. Entonces creo que, que tenemos que ir por ahí. Tenemos que movernos de 20 años de analizar los datos a pie con nuestro cerebro a descargar cierta parte de esos procesos a que un sistema lo haga, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver en la empresa, eh, como te digo, algo compacto, muy especializado y más tecnificado, con un mejor uso de la tecnología en las cosas. Y a nivel ecosistema, ecosistema Tijuana, ecosistema baja, ecosistema país. Baja muy complicado. Ecosistema baja. Eh, tenemos un gobierno del Estado que es para dos años el tema de la semana pasada ¿no? o
0: sea, que, para... que están peleando por y
1: yo creo que eh, eh, lo, mi, mi experiencia no solo aquí en muchos lugares, es que las regiones finalmente operan por la misma dinámica las regiones no obedecen mucho a las fronteras de municipios ni de estados ni nada, no. las regiones se autodefinen, tiene que ver más con la geografía, con la historia de cómo se generó un asentamiento y todo eso. Pero las políticas para incidir en ellas son esencialmente estatales, no son ni federales ni municipales, son esencialmente estatales. ¿Por qué? Porque los el, los presupuestos están digamos, en más medida, en mayor medida para infraestructura y demás, las leyes, en los estados, en los municipios, obviamente están en mayor escala en lo federal, pero en lo federal no puedes particularizar. Entonces tienes que hacer políticas que son lo mismo para Tijuana que para Chiapas, que para Caborca, que para quien sea, ¿no? Uh -huh. Entonces no tienes ese nivel de, de, de incidencia directa. Entonces, yo creo que sí va a tener mucho, mucho, mucho que ver el futuro con hacia dónde, de qué manera se conforma el siguiente gobierno. Más que lo que haga la iniciativa privada. Hay muchas voces que, que para mí habla de hartazgo, habla de, de estar cansados de no poder avanzar, ¿no? Muchas voces que dicen, si el gobierno no lo ha podido hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Eh, la verdad es que hay cosas que solo el gobierno puede hacer. Y en, en casos, nacionales e internacionales, yo no he visto ninguno, 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 donde la transformación realmente se haya dado solo por la iniciativa privada. Puede ser que el liderazgo nazca de la iniciativa privada, pero los instrumentos son del gobierno. De, me regreso, yo por eso, cuando empecé a estudiar ingeniería, porque quería estar en un campo muy amplio, luego me quise especializar en calidad, luego me empecé a meter a los temas de economía, y en el CETIS, el MBA, que todavía no me graduó, este, todavía no me graduó en papel, ¿no?
0: Ah, ya y terminaste, es, pero no has hecho la tesis de... No, es,
1: es, tenemos un trámite de, de la revalidación de unas materias, de, nada más ahí, atorado, pero, o sea, no tengo el papelito del de, de MBA, pero con especialidad en la administración pública. Entonces, parte de lo que quise complementar ahí, de otra manera el MBA no me hubiera interesado prácticamente para nada, ¿eh? no, no, no era así como mi gran tema el MBA. Mi gran tema ahí era decir, esto cómo se opera desde el gobierno, entender políticas públicas en un cierto grado, y cuando te das cuenta de que la iniciativa privada puede hacer una empresa, un empresario, un emprendedor, todo lo que quiera, a menos que esté prohibido, tú puedes hacer todo lo que quieras, va a dar un método, una técnica, un registro, un SAT, un lo que sea, todo lo que quieras, siempre y cuando no esté prohibido. Pero el gobierno es al revés, el gobierno solamente puede hacer lo que está facultado, ¿sale? Tú tienes una, un millón de posibilidades, un infinito número de posibilidades porque puedes idear una nueva empresa que a nadie se le ha ocurrido. El gobierno solamente puede hacer lo que está escrito que puede hacer. El gobierno tiene facultades limitadas cuando la iniciativa privada tiene facultades ilimitadas,
0: ¿vale? Gobierno... Amazon,
1: son de naturaleza distinta.
0: Sí, el las gobierno las... limitadas y limitantes, ¿no?
1: Limitantes, las aplica una limitante. Exacto. Entonces, el gobierno tiene así dos brazos. Una tarea es impulsar y la otra tarea es regular. Cuando el gobierno se equivoca en el balance dinámico de esas dos, atora a la iniciativa privada. En cualquiera de las dos. Si el gobierno eh, tiene errores en su regulación, en el control, afecta a las empresas. Entonces, hay, hay posturas donde dicen, pues, que el gobierno no meta las manos y que el rey te haga todo lo que quiera, ¿no? Porque los empresarios son los que saben generar empleos y valor. Nah, no, funciona. No funciona porque hay actores dominantes que tienden al monopolio, ¿no? Y entonces, cuando se desbalancean, ¿sí? se concentra y se concentra cada vez más y más y más, entonces, terminas que okay tema más defectuoso.
0: Uy, y regresando a la, a la predicción. ¿Sí?
1: El punto es que depende. Mi predicción <risa> es que la vamos a regar todavía otro ratito. Ah, super bien. ¿Por qué? Porque, porque dependería de que podamos generar candidatos a la gubernatura frescos y vamos a tener un montón de refritos. ¿no? O sea, fórmulas probadas que no son las que necesitamos. Estamos, tenemos una nueva realidad por todo, por el COVID, porque la economía ya venía en recesión, porque hay muchas nuevas tecnologías, porque la gente está cansada, por lo que tú quieras. Tenemos una nueva realidad. Entonces necesitamos líderes nuevos, ¿no? Nuevos líderes. Y yo creo que no va a pasar. Yo creo que como los que van a proponer candidatos son los partidos, porque son los únicos. También puede haber independientes, ¿no? Pero digamos, el, el, el voto duro todavía pesa mucho, las alianzas pesan mucho, etcétera. Entonces no creo que ningún partido tenga una propuesta fresca de, de candidato. Ningún partido con posibilidad sí, real de
0: ganar. Oye, y en el ambiente de innovación y manufactura, Ajá. más del, del parte empresarial, pues, como empresarial. del emprendedor. Sí. Bueno, eh, yo creo que el, el ecosistema está tratando de
1: madurar, está tratando de dinamizarse, ¿no? Adiós, con el CDT, qué bueno que está ahí, y muchas cosas. Este, yo creo que desde el punto de vista de innovación, emprendimiento, así como muy desde abajo, podemos sacar ventaja. Sí, sí creo que va a haber, eh, digamos, un, un buen número en Baja California, en Tijuana, de emprendimientos... Entendiendo esta realidad, entendiendo un contexto de proximidad con Estados Unidos, entendiendo quizás las diferencias de Estados Unidos con China. N. Creo que puede haber un brote de emprendimiento eh, frugal. Echarle un ojo al tema de economía frugal, este tema de, de echar mano de lo que tienes. Y creo que sí, va a haber un boom ahí de emprendimiento nuevo, ¿no? O sea, ahí creo que la dinámica desde el punto de vista de innovación y emprendimiento es muy buena y a la par el ecosistema de instituciones creo que va a ir este, haciendo su chamba, ¿no? Cada vez más instituciones, la UTT, etcétera, están pues echándole el ojo a apoyar estas iniciativas, ¿no? Hay gente joven, fresca, etcétera, eh, metida, metida en estas instituciones, insisto, Ariosto, está Israel ahí en la UTT, etcétera. Eso yo lo veo con muy buenos ojos.
0: Creo que mucho va a tener con, que ver con el cambio, quizá, generacional del de liderazgo, ¿eh? Eh, Oye, Saúl, este, pues vamos cerrando. Ahorita, digo, podríamos ah. platicar unas cuantas horas más.
1: Claro.
0: <risa> Pero eh, siempre hago al final una serie de preguntas sí. para conocerte un poquito más. Y es muy importante es la ya. primera pregunta. Igual te puedes explayar hasta donde quieras, ¿no? Ahora breve. ¿Cuál es tu, tu comida favorita?
1: Uy, mi comida favorita, en general, tipo comida italiana. Pero todo lo que sea así grasosito en la casa, en la calle, picante, etcétera. Que ahorita estoy castigado todo todos, <risa> a me encanta, ¿no? Soy, soy fan de, de ir a andar explorando tipos de comida.
0: ¿La mejor bebida?
1: Mi mejor bebida... Ahora es el mezcal. De tronó okay. al tequila que por décadas fue mi predilecto.
0: El mejor libro.
1: ¡Uy! Híjole. Mejor libro. No quiero verme como Peña Nieto. No, no, yo creo que eh, con el paso del tiempo ya leo casi puras cuestiones técnicas últimamente. Entonces, de mis de mis libros predilectos 100 años de soledad, que lo leí hace 12, 15 años y lo, yo creo que lo ya lo tengo que volver a leer antes de que salga la película. Es mi favorito, ¿no? Porque justamente tiene complejidad, ¿no? Tiene estas historias combinadas. Eh, Macondo, Macondo es para mí es como, muchas veces cuando estoy hablando en, en las regiones con los grupos de actores locales, les digo, es como Macondo, ¿no? Es una comunidad esperando que llegue el tren de desarrollo que está anunciado que algún día va a llegar y todos vamos a ser ricos y felices y va a <risa> llegar la prosperidad
0: pero ahí te quedaste 100 años
1: esperando
0: Ay, sin spoilers, Probo lo acabo de comprar apenas. Ay, qué preguntas.
1: <risa> Era la película.
0: Compré, compré la edición especial de aniversario. Y... Ándale, por ahí no tengo eso. Es lo que... No, no digas más, bro. No
1: pero, pero eso es sencillo. Sí. A veces la gente se queda en la historia de, de los personajes, pero los 100 años de soledad no solo es de la vida de los personajes. Tengo una comunidad esperando que le llegue de fuera el progreso. Ya, ah. ya me
0: mataste el libro.
1: ¿Para qué preguntas?
0: Sí, es, que... es como, tengo pocos libros físicos porque todos los tengo en audio. Dije, no, este me lo voy a aventar así a, a, a la vieja escuela, Ajá. ¿no? Pero... Bueno, bueno ya, ya ni modo. Esta... Escuchas la
1: canción de Celso Piña, ¿no? Hay una canción alusiva. Ah, por
0: ahí también Vale, vale ah, Ok, continuamos este Mejor momento
1: Mejor momento, ay caray. No, no sé A mí me encanta en, en general Cuando estoy viajando Y conociendo lugares Sin un, sin un plan ¿no? Descubriendo, para mí eso es Y lugares pueden ser En un viaje, puede ser en una caminata En medio de la De la nada, ¿no? Que vas y de repente te encuentras un un espacio que dices, wow, esto no, no me lo esperaba para
0: nada. Si sí, pudieras regresar al momento que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías? Ah.
1: Sí, uy. ¿Qué cambiaría? A lo mejor no haber sido tan nerd, ¿no? Creo que me pude la prepa y cuando terminé la prepa, una preocupación era eh, la beca del CETIS, ¿no? pagar, tener buenas calificaciones, y entonces creo que me puede haber divertido más no. Digo, no, no, no me lo pasé tan mal pero sí, sí, sí. <risa> pero sí, creo que hubiera balanceado mucho más eso ¿a una habilidad inútil que tengas? ¿una habilidad inútil? Ay, ¿qué puede ser? ¿qué puede ser una habilidad inútil?
0: Digo, si no tienes, no, no pasa nada, ¿no?
1: No, no, seguramente tengo una por ahí,
0: pero no sé. No, te la debo. Ok, perfecto. Y si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría? Ajá. <risa> Yo creo
1: que, que volteen a ver sus capacidades, volteen a ver para qué son buenos. No, no afuera cuáles son los problemas, sino cuáles son sus verdaderos activos, ¿no?
0: Y de ahí a ganar. Perfecto. Saúl, muchísimas sí. gracias. Eh, no, pues, no, sí. Espero verte una vez que termine todo esto ya en persona.
1: Seguro que sí. Por acá nos vemos, hacemos algo en, en, las, en las oficinas.
0: Vale, hasta luego.
1: Órale, hasta luego.
0: Chaos es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas en Apple Podcast o danos tu opinión. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.